0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 19 – Lukas der Historiker Wer sich schon ein wenig länger mit meinem Podcast beschäftigt, der weiß, dass wir uns stetig der 100. Folge nähern. Das kleine Podcast-Projekt, das wir im letzten Herbst gestartet haben, entwächst seinen Kinderschuhen. Und deswegen habe ich ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Punkt 1, das Titelbild wurde geändert, weil ich zunehmend auch Zuhörer gewinne, die mich nicht persönlich kennen und eben gern mal ein Bild hätten. Punkt 2. Im Format Jesu Leben und Lehre wurde die Schlussfrequenz an das Themenformat angepasst, um mehr Einheitlichkeit und Anwendung zu gewährleisten. Punkt 3. Ich habe heute einen Termin bei der Stimmtherapeutin, weil ich stimmlich noch besser werden will. Es geht also voran. Ich freue mich. Ihr dürft gern dafür beten. Aber wie immer gilt, allein Gott sei die Ehre. Wir leben aus seiner Gnade. Zurück zum Leben und zur Lehre Jesu. Bis jetzt haben wir uns die ewige Vorgeschichte, den Johannesprolog und die Stammbäume Jesu angeschaut. Wer sich inzwischen fragt, wie lange ich bei der Geschwindigkeit brauchen werde, um alle Evangelien durchzupredigen, ich habe mir, so Gott will und wir leben, so circa fünf bis 600 Folgen, also fünf bis sechs Jahre vorgenommen. In einer Zeit, die alles sofort und ganz schnell will, finde ich es total wichtig, dass wir uns als Christen eine Sache merken. Geistliches Leben erwächst aus dem Nachsinnen über Gottes Wort. Viele, wirklich viele kleine Momente des Nachdenkens, des Fragenstellens, des Grübelns über die Bibel bewirken in uns die Vertrautheit mit den Gedanken Gottes, die zu eigenen Überzeugungen und mehr noch zu einer Heilung der Seele führt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Was ich meine ist, dass das Wort Gottes in meine Seele eindringt, sich dort einnistet und mit seiner Wahrheit falsche Gefühle und dämonische Lügen offenbart und vertreibt. Und dieser Prozess des Gesundwerdens, oder nenne es, ich finde meine gottgedachte Persönlichkeit, dieser Prozess braucht Zeit. Er braucht Jahre und Kontinuität. Also lasst uns weitermachen und uns das Leben Jesu anschauen. Beginnen wir heute mit dem Anfang vom Lukasevangelium. Johannes startet mit einem Blick zurück in die Ewigkeit. Matthäus bringt einen Stammbaum und Lukas fängt so an. Lukas 1, die Verse 1 bis 4. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nachzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Zuerst einmal ein Blick auf den Empfänger. Der Empfänger ist ein Mann namens Theophilus, den wir ansonsten nicht weiter kennen. Er ist übrigens nicht nur der Empfänger des Evangeliums, sondern auch der Apostelgeschichte. Die Anrede hochedler Theophilus lässt darauf schließen, dass es sich um einen römischen Beamten handelte, weil Paulus die Statthalter Felix und Festus in der Apostelgeschichte auf genau die gleiche Weise anredet. Also das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte gehören zusammen. Und es ist naheliegend, dass Lukas die beiden Berichte in der Zeit schreibt, in der Paulus inhaftiert war. Also irgendwann in den Jahren 58 bis 62 nach Christus. Und weil die Apostelgeschichte damit aufhört, dass Paulus in Rom unter Hausarrest auf sein Verfahren wartet, klingt es irgendwie logisch, dass Theophilus ein römischer Beamter war, der irgendetwas mit dem Fall Paulus zu tun hatte. Lukas betont, zu Beginn seines Evangeliums, woher er sein Wissen hat. Er ist selbst kein Augenzeuge. Aber er weiß von anderen Berichten, die von Augenzeugen aufgeschrieben worden waren. Und er wäre nicht ein waschechter Naturwissenschaftler, wenn es ihn nicht in den Fingern gejuckt hätte, selbst dieser Spur von Berichten live vor Ort in Israel nachzuspüren. Deshalb schreibt er, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. In Apostelgeschichte 21,15 kommt Lukas in Jerusalem an und es braucht nicht lange, bis Paulus gefangen genommen wird. Frage, hat Lukas die folgenden zwei Jahre, als Paulus in Caesarea im Gefängnis saß, vielleicht darauf verwendet, Spurensuche zu betreiben, Orte zu besuchen, an denen Jesus gewirkt hatte, Personen zu interviewen, die Jesus gehört und erlebt haben? Wir wissen es nicht, aber irgendeine Art von Forschungstätigkeit muss sich hinter der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, verbergen. Und das Lukas-Evangelium ist das Resultat dieser Forschungstätigkeit. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn man sich das Entstehen der Evangelien so vorstellt wie das Spielstille Post, wo am Ende niemand mehr weiß, was am Anfang gesagt wurde. So kann es nicht gewesen sein. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist bis heute bei keinem Guru so. Wo immer jemand ein bisschen berühmt wird und auch nur eine Mini-Nachfolgerschaft hat, wird das, was er sagt, sofort notiert. Und es gibt in der Antike immer jemanden, der schreiben kann. Deshalb spricht Lukas auch von den vielen, die schon einen Bericht über die Ereignisse rund um Jesus verfasst haben. Und er spricht von Augenzeugen und meint damit die Apostel, die mit Jesus unterwegs waren. Wo es Augenzeugen gibt, gibt es keine stille Post aber es gibt harte Fakten, die man nachprüfen kann, bei mehreren Augenzeugen sogar miteinander vergleichen kann. Und mir scheint, Lukas hat genau das getan, weil er die Zuverlässigkeit der Dinge herausarbeiten wollte. Er hat sehr klar zwischen Wahrheit und Erfindung unterschieden. Und er ist ganz Person seiner Zeit. Bereits der Rhetoriklehrer Quintilian, Zeitgenosse des Paulus, unterscheidet klar drei Arten von Erzählungen. Da ist einmal der wirklichkeitsferne Mythos, dann die wirklichkeitsnahe Darstellung der Komödien und drittens die Geschichtserzählung. Also im ersten Jahrhundert konnte man klar zwischen einem Mythos und einem Geschichtswerk differenzieren. Das Wahrheitsverständnis der Antike war kein grundlegend anderes als unser heutiges. Schon zur Zeit Jesu kannte man den Unterschied zwischen Fakten und Fiktion. Und Lukas ist viel daran gelegen, dass wir seine Berichte vom Leben Jesu als Fakten verstehen, als Geschichtsschreibung erkennen. Deshalb auch die deutlichen Zeitangaben. Lukas 1, Vers 5 Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Lukas 3, die Verse 1 und 2 Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem hohen Priester Hannas und Kaiphas geschah das Wort zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Das ist genaue historische Angabe. Und man hat schon oft versucht, Lukas einen historischen Fehler nachzuweisen, aber immer und immer wieder sind seine Berichte von den Ergebnissen der Archäologie bestätigt worden. Und ich würde erwarten, dass das auch so bleibt. Lukas ist Historiker und dazu noch ein wirklich Guter. Und er möchte uns die Geschichte Jesu erzählen und beginnt seine Geschichte nicht mit Jesus selbst, sondern mit dem Mann, den man als den Herold des Messias bezeichnen könnte. Ein Vorläufer, ein Ankündiger, einer, der das Volk vorbereiten soll auf den Abschluss des alten Bundes und den Anbruch von etwas völlig Neuem. Johannes der Täufer. Mit den Hintergründen seiner Geburt geht es morgen weiter. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dem Thema Lukas als Historiker noch etwas nachspüren. Wenn dich ein anspruchsvoller Artikel von Arnim Baum interessiert, findest du im Skript auf Seite 3 einen Link in der Fußnote. Das war's für heute. Wenn du meine App magst und es noch nicht getan hast, bitte gib doch eine Bewertung im Store von Google oder Apple ab. Super wäre es, wenn du einen kurzen Satz dazu schreiben könntest, was dich begeistert. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.